0: C'est Caroline de la librairie Le Fayère, à Rennes. La Datcha, c'est un hôtel de famille à l'ambiance russe, feutrée et chaleureuse. Hôtel tenu par Joe et Macha, soutenu par une super équipe dont Hermine, qu'ils ont pris sous leur aile et dont le parcours fut chaotique. Mais qu'adviendra-t-il de la Datcha quand Joe et Macha ne seront plus là Une fois de plus, les personnages d'Agnès martin Lugan nous ressemblent avec leurs failles et leurs forces. Et le récit est touchant. Chez Le Fayère, nous aimons la gentillesse, la simplicité et la générosité de l'autrice. Elsa Laffont est codirectrice avec son père, Michel Laffont, le fondateur de la maison d'édition qui porte son nom. Ils fêtent aujourd'hui leurs 40 ans avec un catalogue tourné vers l'avenir et avec toujours un souci d'une lecture accessible à tous. Ce qui se lit aujourd'hui avec Agnès martin lugan et Elsa Laffont.
1: Bonjour et bienvenue dans Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère, à Rennes, réalisé par Arnaud Vassmer, des entretiens durant lesquels nous vous proposons d'entendre un auteur, une autrice et son éditeur aujourd'hui avec Agnès Martin Lugan. Il va être question d'une datcha, d'un hôtel dans lequel une femme va trouver un toit pour vivre et bien davantage. Bonjour Agnès Martin Lugan. Bonjour. La datcha, c'est le titre du roman que vous publiez aux éditions Michel Lafon. Tout à l'heure, nous entendrons alors non pas votre éditrice mais la directrice oui. de cette maison qui est Elsa Lafon, chez qui vous publiez depuis le départ oui. dans la datcha ce nouveau livre raconter une narratrice de 21 ans qui s'appelle Hermine, qui est livrée à elle-même, qui fuit sa solitude en écoutant les conversations dans les bars et qui va, par hasard, devenir femme de chambre dans cet hôtel. Et puis, on va la retrouver deux décennies plus tard, bien installée avec la question de la transmission qui est là. Oui. Comment il est né, ce roman Comment est née cette histoire, Agnès martin lugan
2: alors il y a deux choses par rapport à la naissance de, de ce roman. Tout d'abord, le contexte de l'hôtel, en fait, c'était un contexte qui me poursuivait depuis plusieurs années. Euh, euh, je m'étais je posé la question hein, à plusieurs reprises pour mes romans précédents est-ce que ça se passerait pas dans un hôtel Et puis à chaque fois, la rencontre finalement ne s'opérait pas entre l'histoire, les personnages et l'hôtel. et Donc, puis je vous
1: appelais depuis longtemps quand même. Ah oui, 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 <rire> ça
2: faisait, ça faisait, oui, au moins trois ans que je tournais autour de l'histoire d'un hôtel. Enfin, en tout cas, du contexte, du lieu d'un hôtel. Et puis, euh, au printemps dernier, euh, moi, j'ai été dans la sidération et, 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 et je n'ai pas pu du tout écrire, en fait, pendant le premier confinement. Euh, C'est partie pu... ces
1: écrivaines quoi, par ah, oui. qui ont été bloquées, pas ceux qui ont tout d'un coup eu une grande envie d'écriture. Ah, pas du tout.
2: Non, non, moi, j'étais figée. J'étais dans l'angoisse du moment, dans le temps, finalement, enfermée avec ma famille et, 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 et incapable d'écrire. Mais bon, je ne peux pas m'empêcher de penser... Donc euh, voilà, ça a commencé un petit peu à, à, à cogiter dans ma tête et puis je me suis interrogée sur ce que j'avais envie de raconter pour le roman de l'après, finalement. Enfin, on était encore à ce moment-là dans l'optique de l'après. Oui. Euh, et puis, j'ai eu... Enfin, euh, j'emploie cette expression, j'ai eu envie d'ouvrir les volets, en fait, d'aller de, de, vers quelque chose de, de... Oui, de la lumière, de la respiration. Et, et là, l'hôtel est revenu d'une manière assez naturelle et je me suis dit, bon, ce coup-ci, je ne vais pas y échapper. Il va vraiment falloir que ça se passe dans un hôtel et... et Quasiment dans, la... dans le même temps, en fait, Hermine et Jo et Macha, deux autres des personnages principaux Donc, du roman, voilà, euh, se sont imposés à moi. Mais vraiment, ça peut paraître assez fou, hein, mais moi mes personnages en général, ils arrivent, ils débarquent dans ma tête avec... Euh, beaucoup de valises euh, et, et je sens rapidement si la rencontre peut s'opérer ou pas entre eux et moi et en l'occurrence bah voilà il y a eu ces multiples rencontres entre eux l'hôtel et moi et là est un,
1: je me suis un, un, un personnage aussi
2: ah mais c'est pour moi finalement la datcha euh, la datcha en tant qu'hôtel c'est le personnage principal du roman enfin c'est moi si vous voulez si je dois donner une définition à à ce texte à, à cette histoire c'est euh, c'est l'histoire d'un lieu et d'une famille au travers le regard d'hermine en fait euh, euh, mais voilà, c'est comme ça finalement que tout est né autour de, autour de ce roman et puis euh, au fur et à mesure de l'écriture, c'était euh, je pense au début très inconscient, mais j'y ai mis toute une ambiance euh, euh, dans laquelle j'avais envie d'être tout simplement et... et et plus j'avançais dans l'écriture, plus je me rendais compte que la dacha, finalement, c'était aussi un refuge pour moi euh, par rapport à ce qu'on vivait, puisque rien ne s'est arrêté, finalement, et, et, et on en est toujours au même point, presque. Et, et, et du coup, oui, il y a, il y a une valeur refuge. Pour moi,
1: dans ce roman. Il est important ce mot, Agnès Martin-Lugan, le mot de refuge, parce que c'est exactement comme ceci que Hermine va oui. intégrer la Dacha, elle qui est complètement itinérante, qui est complètement paumée au début de ah votre ben, roman, et elle va elle rencontrer euh, ce couple oui. et euh, cet hôtel dont elle va faire le, son foyer, en fait. Finalement,
2: oui, c'est ça. Enfin, c'est vrai que quand on la rencontre au début, enfin, elle est en errance. Hein. Elle alterne de la rue au squat. Hein. Enfin, voilà, elle elle, elle n'est guidée que par l'instinct de survie, et, et finalement, cette proposition. De, de travail par jour tombe à point nommé pour elle, même si elle, est, elle reste très méfiante, hein, elle part du principe que les gens généreux ça n'existe pas, euh, sauf que si, finalement, elle tombe face à des gens généreux qui sont joués macha, et, et, et en tout cas, avant même de sentir que c'est un foyer, oui, c'est un refuge, déjà, elle est à l'abri. Elle est à l'abri, elle travaille, elle apprend des choses, euh, euh, elle a des gens en face d'elle qui la respectent, et qui ne l'utilisent pas, et rien que ça pour elle, ben bah voilà, euh, elle s'y sent bien.
1: Et puis elle a un toit, parce que c'est ce qu'elle oui. recherche aussi beaucoup au début du livre. Il y a la bibliothèque qui est importante, qui être un refuge dans le refuge, oui. mais il y a quand même d'abord le toit.
2: Il ah bah, y a le premier toit, il hein. y a le toit qui l'abrite, la... le, euh, le toit qui va la nourrir, euh, qui va lui permettre de se laver et euh, qui va euh, finalement lui... lui enlever un petit peu de cette méfiance permanente qu'elle a, en fait, qu'il habite, parce qu'elle n'a plus à craindre finalement le lendemain, parce qu'elle est à la dacha.
1: C'est un lieu particulier, Agnès martin Lugan, que cet hôtel, la datcha. On n'est pas du tout dans la géographie que vous habitez, c'est-à-dire la côte Malouine. On non. est dans le Vaucluse, oui. donc assez isolé, à côté du Mont Ventoux. Donc oui. Il y a les touristes qu'une partie oui, de l'année. Et en même temps, c'est un lieu aussi qui vient d'ailleurs, parce que ce mot de datcha, évidemment, oui. renvoie aussi à un ailleurs. Il est oui. formé par un couple dont lui vient de Marseille, tandis que elle, elle porte une histoire qui est bien plus lointaine géographiquement. Oui. Comment vous l'avez composé ce, ce lieu qui finalement euh, est fait d'horizons variés
2: Oui, alors c'est vrai que l'ancrage, le, 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 on va dire, dans le Luberon. Euh, 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 alors j'avais envie de soleil hein, pour ce roman très clairement, et puis moi c'est une région que euh, que je connais très très bien, euh, je vais y passer toutes mes vacances, donc euh, forcément il y avait une résonance chez moi et, et je n'imagine pas en fait écrire euh, dans un lieu, un environnement que je ne connais pas, euh, sensoriellement enfin euh, voilà, il, il faut que j'ai pu sentir les odeurs entendre les bruits et, et et savoir exactement ce que sont les paysages euh, que vont dans lesquels vont vivre les, les, les personnages
1: même si après vous pouvez recomposer un oui. lieu ah oui alors après la, la
2: datcha l'hôtel le, <rire> le bâtiment en tant que tel il est sorti de ma tête mais on va dire c'est <rire> c'est tout le reste si vous voulez ensuite la la la, la, la consonance russe et, et l'histoire russe du roman euh, par rapport à macha qui est né de, de, de parents de parents russes euh, et le mot en lui-même la datcha qui est un mot russe alors là c'est voilà, c'est plus quelque chose, entre guillemets, qui m'est personnel parce que j'ai eu la possibilité et, et l'opportunité et la chance même d'aller plusieurs fois en Russie pour faire la promotion de mes romans là-bas. Et j'y ai vécu une vraie rencontre, enfin quelque chose de d'émotionnellement très fort euh, avec les lectrices et lecteurs russes, avec ma maison d'édition russe et avec leur culture parce que voilà, pendant ces... ces ces temps que j'ai pu passer en Russie, je n'étais qu'avec des Russes, donc euh, j'ai approché, euh, approché leur culture, qui m'a touchée, euh, vraiment personnellement, et, et j'avais fait une promesse, enfin, en tout cas mes lecteurs russes m'avaient demandé si un jour j'écrirais un roman qui se passe en Russie, j'estime justement que je ne suis pas assez contente, Enfin, je ne connais pas assez la Russie pour pouvoir euh, euh, écrire un roman qui se passe là-bas, mais du Vous coup, c'était une
1: partie de la Russie en France. Hein.
2: Voilà, voilà, c'était une forme, c'est une forme de clin d'œil que j'ai voulu leur faire, et puis ça s'est imposé aussi à moi par rapport au côté bah, l'âme russe, l'âme slave que, que porte macha Enfin, Masha est habité par, par ses sentiments, par sa mélancolie, par sa nostalgie, et, 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 et par tout ce qui, voilà, tout. Et cette générosité que j'ai pu aussi trouver et, et, et cette chaleur humaine que j'ai pu euh, même expérimenter en Russie. Donc euh, voilà, c'est euh, pour ça finalement que Macha elle n'aurait elle pas pu venir d'ailleurs que de là-bas en fait.
1: Avec la question, 20 ans après, 20 ans après l'entrée d'Hermine oui. dans cette Dachane, oui. c'est Martin lugan la question de la transmission, oui. la transmission de cette histoire russe, la transmission de cet hôtel, puisque alors ça, on ne va pas non plus trop rentrer dans le dans oui. le roman, parce qu'il euh, y a beaucoup de secrets, on ne va pas tous se dévoiler, oui. mais je peux quand même dire que Louis-Jo va décéder, oui. voilà, et ouais, que ouais. euh, macha va s'éloigner de oui. l'hôtel, et que va se poser la question de la responsabilité. C'est aussi ça qui vous a intéressé, comment ce lieu qui a accueilli quelqu'un de complètement paumé va l'éprouver, va le révéler, va Temps plus tard
2: Oui, et puis c'était euh, finalement la question, euh, bah c'est toute la question, où est sa maison quelle est sa maison Est-ce que c'est... Euh, on parlait du toit tout à l'heure, mais est-ce que finalement, c'est juste euh, quatre murs et un toit Est-ce que ça a une valeur beaucoup plus symbolique Le foyer, euh, Enfin voilà, la, la famille ou la, la famille qu'on se crée, euh, qu'on construit au, au fil du temps euh, Et puis, euh, ben voilà, c'est cette quête, en fait, qu'a Hermine. Euh, c'est la quête qu'il habite depuis euh, sa plus petite enfance. Euh, et, et justement, qu'est-ce qui se passe quand, à un moment, on sent que bah, tout s'écroule un peu euh, euh, sous, sous ses pieds qu'est-ce que ça va de enfin, la question d'Hermine c'est qu'est-ce que la datcha va devenir est-ce que je vais pouvoir rester à la datcha et si je dois quitter la datcha qu'est-ce que je deviens est-ce que je perds pas tout est-ce que je perds pas mes enfants est-ce que comment je vais survivre finalement sans la datcha
1: parce qu'elle s'y investit complètement d'ailleurs ce que lui... un reproche euh, que lui fait il, très... il est de mauvaise foi mais euh, oui. son ancien compagnon euh, qui s'appelle Samuel et qui lui reproche finalement de s'intéresser davantage à, à la, la dacha, dacha qu'à ses oh, oui. enfants
2: après elle en a elle a conscience que la datcha euh, euh, envahit euh, sa vie enfin euh, euh, totalement et, et qu'elle s'y consacre euh, pleinement euh, euh, alors c'est vrai que Samuel vis-à-vis -vis des enfants il exagère quand même légèrement et je suis très ironique en disant ça mais, euh, mais oui parce que c'est sa vie finalement et puis elle se sent aussi redevable de quelque chose Enfin la datcha l'a sauvée donc, euh, et puis elle veut rendre hommage à, 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 à Joe et Macha euh, il est hors de question qu'elle soit la responsable euh, de l'effondrement de la datcha. pas après tout ce qu'ils ont fait pour elle en fait
1: oui, mais justement, c'est ça aussi qui est intéressant dans votre roman. C'est le, question... voilà, le, le poids de l'héritage. C'est la question aussi de qu'est-ce que l'on doit et qu'est-ce que l'on doit conserver de cet héritage.
2: Exactement, c'est euh, où trouver le... Il y a une forme de juste milieu. Est-ce que tout, tout euh, doit rester tel quel Est-ce que ça peut évoluer et, et quelles sont les places des uns et des autres et, et puis, c'est le poids. Je crois qu'il y a une forme de... de, de... Mais ça, c'est venu aussi beaucoup au... au au fil de l'écriture, le poids de la transmission, le poids de l'héritage, euh, et ça concerne plusieurs des personnages ouais. du roman. On va pas, On va pas rentrer dire, dedans, mais, mais c'est à dire que finalement, ils ont tous euh, quelque chose, enfin, euh, euh, un problème à régler avec une forme de transmission et d'héritage. Mais oui, même Jo et Macha. Enfin, il y a, a quelque, chez eux aussi, il y, y a ça, et chez Hermine énormément, et chez tous les autres personnages, enfin, je pense à Charlie, qui est, le, qui est le chef du restaurant, lui aussi, il a une forme de poids sur ses épaules par rapport à l'héritage qu'il a, qu a reçu finalement.
1: Avec la question pour Hermine qu'elle n'est pas la fille de Joe et, et Macha. Oui, donc, sa, sa position, légitimité. Voilà, la, la question de la légitimité, elle se pose et on la mine presque à un moment, ah bah, moment. Oui, oui, parce que c'est la question.
2: Est-ce est que, est que Joe et Macha ont prévu quelque chose pour mon enfin, avenir ou pas Et en même temps, avec ce, cette... Euh, cette horreur à douter de jouer Macha. Enfin, pour elle, c'est insupportable parce qu'elle euh, elle que s'est totalement tout. ouverte à eux, elle leur a tout donné et, et d'imaginer que Zoé Macha ait pu la trahir comme ça et de ne pas avoir prévu quelque chose pour son avenir, c'est terrible et excessivement douloureux. Ouais.
1: Du coup, elle travaille. Elle travaille, elle travaille. pour euh, fuir ouais. euh, oui. le doute, la tristesse, oui. la menace. Oui.
2: Elle travaille elle s'occupe de ses enfants. C ce sont ses ouais. ce deux piliers, en fait. C'est ce qui lui permet de rester en vie et de ne pas se faire envahir par ses angoisses et par ses démons venus de son
1: enfance. Dans ces podcasts, Agnès Martin-Lugan, on s'intéresse, ce qu'on vient de faire, à, oui. au roman, à votre roman, La Datcha. On s'intéresse aussi aux au liens que peuvent avoir les, les auteurs, les autrices, oui. avec leur éditeur et éditrice. J'ai dit tout à l'heure, c'est Elsa Lafont donc n'est pas votre éditrice, il y en a plusieurs ici euh, qui nous rejoindra, donc la directrice de la, la maison, Michel Lafont Et j'aimerais savoir pourquoi c'est à cette maison d'édition que vous avez envoyée en 2013, enfin, en tout cas, ce qui est devenu en 2013 votre premier livre.
2: Alors c'est vrai que, bah, ce, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce sont les éditions Michel Laffont qui m'ont euh, contactée quand, euh, euh, après que j'ai mis en ligne et en auto-édition numérique mon premier roman, Les gens heureux Les éboifs du café, en, en, en me disant qu'ils avaient lu le roman, qu'ils aimaient le roman, qu'ils étaient convaincus qu'ils pouvaient avoir une, une, une belle vie en librairie. Je les ai rencontrés, je... je, je... Nous nous sommes rencontrés, je dirais, et, 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 et l'aventure a commencé avec eux de cette manière-là. Donc ça, maintenant, ça date finalement quand, euh, quand on y pense, parce que ça fait, euh, ça
1: fait 8 ans. Ouais, huit ans maintenant. Ah, 8 ans depuis la parution du premier roman.
2: Oui, voilà. Donc euh, et, et, et aujourd'hui, c'est mon neuvième roman qui est sorti. Donc c'est une grande histoire. Euh, c'est euh, pour moi, c'est un lien de, c'est un lien de confiance. Euh, de paroles. Enfin, on se parle énormément et, et, et on, on s'écoute mutuellement et... et, et euh oui, il y a vraiment... Enfin, je dis, nous, nous sommes rencontrés, mais pour moi, c'est vraiment comme ça que je qualifie, je qualifie notre... Notre euh, relation, ouais. oui. notre relation. C'est difficile de trouver les mots... Enfin, c'est très compliqué, en fait, de parler de la relation éditeur-auteur parce que euh, 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 c'est quand même... C'est à part. Enfin, il y a quelque chose de... de euh, tout le monde y met de soi. En même temps, c'est du travail. Il euh, y, y a le texte, il y a les écrits qui nous lient et, et c'est pas... Euh, c'est pas un petit truc comme ça. C'est pas, c'est pas anodin en fait, de, de de confier son texte à son éditeur, de de d'attendre de, de quelle manière il le réceptionne.
1: Qui est la première lectrice de votre texte d'ailleurs, c'est votre éditrice. non, c'est mon mari. <rire> c'est mon mari, Donc mon premier lecteur.
2: Oui, 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 c'est mon mari, mon premier lecteur, et puis derrière c'est mon éditrice. Euh, là on en est au sixième roman toutes les deux donc euh, on commence à très très bien se connaître euh, euh, à se faire merveilleusement confiance euh, toutes les deux il faut savoir que donc Maïdé, mon éditrice euh, euh, ne sait jamais ce qu'elle va recevoir euh, c'est à dire que,
1: que uniquement le... enfin, à partir du moment où le texte est envoyé et le texte est fini
2: voilà en fait elle sait que j'écris Ouais. Euh, elle m'appelle régulièrement pour me dire ça va, oui ça va, ou non ça va pas mais tu sais, je vais me débrouiller je vais m'en sortir, il y a ça qui... mais en fait je, je ne parle comme ça qu'en énigme euh, elle comprend à demi mot ce que je dis mais alors même qu'elle ne sait pas de quoi je parle on a, on a développé cette forme de dialogue toutes les deux pendant que j'écris en fait et euh... Je sais que si j'ai besoin de plus lui en dire, évidemment, elle est là. En même temps, elle ne me met jamais la pression pour savoir ce que j'écris. Elle me fait confiance. Et puis, bah, en gros, je lui dis, je pense que d'ici quelques jours, tu vas le recevoir. Euh, J'envoie des textos, ou je t'envoie des mails, ou voilà, je la tiens au courant. Et puis, euh, et puis bah, un jour, le texte part. Et, 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 et je sais qu'elle l'attend avec impatience, mais euh, euh, je dirais avec une impatience aussi de, 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 de lectrice. En fait, elle est curieuse de savoir quelle est la nouvelle histoire que je vais lui proposer déjà à elle en tant qu'éditrice-lectrice. Et puis après, bah, c'est vrai que notre travail, toutes les deux, c'est... Euh... Moi, en général, je sais les endroits où, 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 où je ne suis pas allée au bout, euh, euh, où j'ai gardé encore quelque chose d'enfoui. Et, et, et elle est... Euh,
1: euh, elle est pointe euh, ou est-ce que vous attendez qu'elle qu sait? Le... Elle...
2: Ah, elle sait en fait où elle mettre le curseur pour, euh, pour me bousculer, me faire aller plus loin, elle commence à me connaître par cœur quand même dans l'écriture. Donc elle est capable de me dire là là Agnès, il y a autre chose, tu m'as pas tout dit. Donc Va, va, va réécrire va me lire tout et on en reparle et voilà il suffit juste parfois de ça mais parce qu'elle voilà avec le temps euh, euh, avec le nombre de romans euh, qu'on a pu faire euh, euh, ensemble euh, bah forcément elle me connaît et, et, et du coup à chaque fois bah, on, on met le curseur de moi en fait j'attends aussi d'elle qu'elle me tire encore plus vers le haut moi à chaque fois que j'écris un roman j'ai re... le sentiment de repartir à zéro et je veux aller plus loin enfin il n'est pas question de, de de me dire je vais réécrire comme au moment de mon premier roman non pour moi un, un, un auteur c'est comme un musicien plus il s'entraîne plus il écrit enfin, plus il joue et moi plus j'écris plus on s'autorise de choses, moins on s'autocensure, moins et, et plus on s'accorde de liberté dans l'écriture. Et, et, et du coup, elle, elle sait qu'elle peut me dire, mais là, il y a un truc, là, t'as commencé un truc, mais va plus loin. Et ça, c'est génial. Enfin, moi, c'est un travail que j'adore, du coup, de d'avoir son son le, 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 son avis. Ou voilà, qu'elle me dise, là, t'es juste. Enfin, cherche pas à faire autre chose. Tu vas t'embourber, tu vas perdre la qualité de ce que t'as écrit. C'est très bien.
1: Ah, il y a ça, c'est effectivement euh, ce rapport de euh, cette éditrice qui est extrêmement important. Et puis il y a de l'autre côté ce que vous rencontrez depuis euh, plusieurs romans, Agnès Martin-Lugan, c'est-à-dire ce succès, ce succès colossal. Comment est-ce ouais. que vous le prenez en compte pour écrire le roman Parce qu'il peut aussi, lui, être tétanisant, il peut ouais. aussi être euh, une forme de pression.
2: Oui, alors c'est vrai qu'il y a toujours, euh, quand je vois des, 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 des merveilleux retours de lecteurs euh, sur euh, mes romans, je me dis, mince, comment je vais faire l'année prochaine pour être à la hauteur de ce qu'ils attendent de moi euh, mais au bout d'un moment, je finis toujours par. Euh, il ne faut surtout pas mal interpréter ce que je vais dire. Mais en fait, je n'écris pas pour les lecteurs, j'écris pour moi. Euh, euh, même si après, je leur offre entre guillemets le roman. Mais c'est-à-dire que je. Qu il faut que je vous plaise et que vous en retrouviez pleinement. Oui, il faut que je puisse le porter en moi. Euh, je n'écris pas euh, ce qu'on me demande d'écrire. Euh, j'écris l'histoire et les personnages qui m'habitent, qui, vais... qui, enfin, qui me portent et que j'ai envie de porter et que j'ai envie de défendre. Parce que pour moi, le principal dans l'écriture, euh, alors il y a le travail et la rigueur. Enfin, pour moi, il faut, être, euh, il faut être rigoureux et il faut travailler. Mais c'est la sincérité. Euh, S'il n'y a pas de sincérité, si l'histoire, je me dis, bon, elle est d'accord, je vais faire plaisir, je vais écrire ça. alors Déjà, je pense que la qualité de mon écriture s'en ressentira, mais alors plus que grandement, euh, et puis je vais m'ennuyer, donc je ne vais pas réussir à l'écrire. donc Non, j'écris d'abord l'histoire que j'ai envie de défendre, l'histoire qui va m'habiter au risque de décevoir le lecteur. Après, bah, si je déçois le lecteur... Ben, je dirais, bah ben, je suis tombée à côté de la plaque, ça c'est sûr, je vais pas me mentir, mais euh, ben, au moins c'était l'histoire que j'avais portée, euh, d'une manière ou d'une autre, j'y aurais cru à un moment, et me dire, bah ben, c'est ce qui me correspondait à ce moment-là, il fallait que j'écrive cette histoire, enfin il y a un moment, une évidence à écrire telle ou telle histoire.
1: Ce succès-là, est-ce que vous le sentez, est-ce que vous le ressentez aussi dans le, la manière dont vous pouvez travailler avec votre éditrice ou plus largement avec la maison d'édition euh, Michel Laffont Parce que forcément, euh, une notrice qui a énormément de succès est une notrice importante pour la vie de la maison.
2: Oui, est-ce que je le ressens euh, euh, Moi, j'ai le sentiment d'être plus qu'entourée, en fait, depuis, le, depuis mon arrivée aux éditions Michel Laffont, avec une équipe qui, qui me soutient, qui y croit, qui... Euh qui est là aussi dans les moments de doute euh, donc euh, l'enjeu je dirais euh, il, il, est, il est commun en fait euh, euh, on partage aussi la même envie que le, 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 le roman euh, rencontre ses lecteurs euh, le maximum Enfin voilà, il ne faut, faut pas mentir euh, bien sûr que j'ai envie d'avoir le maximum de lecteurs sur mes romans et, et forcément c'est l'enjeu aussi de la maison d'édition donc euh, j'ai pas le sentiment non plus qu'il y ait eu euh, on ne en fait cas poser le poids non, non, enfin, on, on ne me met pas une pression. Euh, après, peut-être qu'ils me connaissent et qu'ils ont compris que ça ne marchait pas forcément avec moi. Il <rire> y, y a des gens, enfin, voilà, c'est une question de caractère. En même temps, ils savent que par moment, je suis capable de travailler dans l'urgence et, et de me saisir dans l'urgence. Je pense que, voilà, c'est aussi ce dialogue permanent qu'on qu entretient ensemble euh, qui nous permet de, de, bah, de si bien avancer depuis toutes ces dernières années.
1: Alors vous êtes une autrice, euh, Michel Lafont. Est-ce que ça veut dire aussi que vous vous retrouvez euh, dans l'entièreté de ce qui est publié Parce qu'il y a des choses très variées. Il y a de la fiction, ce que vous faites oui. Agnès martin lugan mais il y a aussi euh, de la non-fiction, il y a de la, des livres pour les jeunes, la bande dessinée. Il y a des genres très variés. Oui. Quel regard vous portez justement sur euh, euh, à la fois ce catalogue et puis votre place dans euh, ce qui est publié
2: moi, à ma place, j'ai le sentiment de l'avoir trouvé depuis, depuis le début. Après, parce que moi, ce que je trouve fabuleux, c'est qu'il y a une, une polyvalence dans les éditions Michel Lafon, une capacité euh, à la réactivité et une capacité aussi de travail et une ouverture, en fait. Il y a aussi cette ouverture que je trouve intéressante, si vous voulez, j'ai je n'ai pas le sentiment de... de d'être décalé ou que d'autres soient décalés enfin voilà il y a en même temps un très beau département de littérature aujourd'hui un beau département de polar aussi il y a évidemment tous les docs euh, des essais enfin il y a euh, enfin moi j'aime en fait si vous voulez cette euh, euh, toutes ces différences et, et cette polyvalence qu'il y a dans cette maison d'édition parce que euh, Ça vous euh, pas. oui oui, et forcément. Et ça nourrit les équipes, enfin les éditions Michel Lafont, en fait. Euh, on n'est pas enfermé dans, dans, dans quelque chose d'une forme de l'entre-soi, en fait, euh, où tout tournerait autour de la littérature. Non, il y, y a plein d'autres formes de lecture ailleurs. Et finalement, moi, ça me plaît parce qu'il euh, ben, y a un côté, oui, le côté populaire, finalement, la littérature populaire dont je fais partie. <rire> on me le rappelle bien souvent. Mais pour moi, ce n'est pas un gros mot, en fait. Pour moi, le principal, c'est que les gens lisent. Et ce n'est pas parce que on commence par un doc euh, qu'on ne va pas venir à de la littérature générale ou au polar, et inversement en fait, pour moi l'idée le, 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 c'est de lire et rien ne s'oppose, aucune forme de littérature ne s'oppose et je pense que c'est aussi ça la force des éditions Michel Lafon, c'est qu'on peut euh, tous les auteurs de la maison, on peut arriver avec nos forces, nos, fa nos faiblesses nos différences culturelles littéraires et finalement ben, on fait partie de cette grande famille et de cette, gra et de cette grande maison
1: voilà. On va entendre dans un instant Elza Laffont, sa directrice, qui devrait être certainement très heureuse de ce que vous avez dit de cette maison. Et puis, je renvoie les auditeurs et auditrices à la Dacha, le nouveau roman que vous publiez aux éditions Michel Laffont. Agnès Martin-Legand, merci beaucoup. Merci à vous.
0: À vous.
1: Deuxième partie de notre podcast, euh, Ce qui se lit, les podcasts de la librairie Le Fayer, arène autour des éditions euh, Michel Lafont. Elsa Lafont, bonjour. Bonjour. Nous venons d'entendre, euh, donc, euh, Agnès Martin-Lugan nous parler de son roman euh, La Datcha que vous euh, publiez. Elle nous a parlé d'une véritable rencontre, d'un travail de confiance. Alors, si vous n'êtes pas celle qui travaille le texte avec elle, est-ce que vous vous souvenez euh, comment euh, Agnès Martin-Lugan est, est entrée dans votre euh, maison, euh, que d'ailleurs, c'est vous qui l'avez repérée?
0: Agnès, euh, il y a quelques années, je crois que c'était en 2007, euh, on a toujours été très curieux euh, des nouvelles plateformes d'écriture et on avait remarqué euh, des nouvelles voix qui émergeaient à travers les plateformes d'auto-édition et euh, j'ai toujours pensé que les lecteurs avaient raison, donc le plébiscite des lecteurs était le meilleur des, des votes pour un romancier et donc on a remarqué cet ovni, les gens heureux lisent et boivent du café qui étaient euh, dans les meilleures ventes pendant, euh, qui régnait euh, sur les meilleures ventes pendant des semaines et donc avec cette couverture euh, noire et blanche assez stylisée d'ailleurs qu'on a conservée pour, euh, chez ah. nous et puis on, on a conservé l'identité qu'Agnès qui a beaucoup de style, qui a un, un vrai sens graphique euh, avait trouvé, et puis ce titre est étonnant, voilà, euh, qui était on voyait bien qu'il y avait une forme de mélancolie finalement au fond, euh, et donc euh, je l'ai lu et, euh, et on a trouvé, euh, voilà, et c'était assez sombre hein, comme histoire. Et puis, et en même temps, il y avait de l'espoir, cette énergie, et puis ce sens de la narration qu'a qu toujours Agnès et qui s'est bonifié au, au fil des ans. Et donc, oui, c'était le, le premier roman d'auto-édition, mais c'était avant tout un plébiscite des lecteurs qui a été ensuite validé. Donc, on n'a pas, pas la science infuse et les éditeurs, et, et heureusement qu'il y a ces plateformes qui nous permettent de découvrir de nouveaux talents.
1: Comment est-ce que vous, cependant, votre travail a pu évoluer avec celui d'Agnès martin lugan Parce que donc elle a fait neuf livres à ce jour chez vous. Elle a rencontré énormément de lecteurs. Alors on voit encore les affiches partout et c'est pas pour rien. Comment est-ce que ce travail a pu évoluer en tant que directrice d'une maison d'édition avec une autrice comme celle-ci qui rencontre à chaque fois le, énormément de public
0: Agnès est devenue au, 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 au fur et à mesure euh, notre auteur phare euh, notre, euh, de la maison d'édition. C'est euh, l'une voilà, des plus grandes romancières françaises et c'est notre plus grand auteur chez Michel Lafon. Donc euh, au début, ça, le, le premier roman a tout de suite marché. Euh, L'engouement a été immédiat. Euh, il y a eu vraiment une magie qui s'est passée, qui s'est produite. Et au fur et à mesure, euh, donc, Agnès, qui n'avait pas l'habitude à hein, écrire un roman euh, par an et à trouver une méthode de travail, parce que c'était aussi euh, pas simple de savoir quel est le temps de la euh, gestation, de la réflexion, euh, le temps de l'écriture, à voilà, la mère de famille, euh, avec euh, voilà, une vie quotidienne à mener de front. Donc il y avait
1: parti de... de ses rêves, mais une fois qu'il est, est devenu concret, ça, bah, il, a il a fallu, fallu
0: s'interroger. <rire> on ne peut pas être créatif tout le temps, on ne peut pas avoir des bonnes idées tout le temps. donc... Euh, et elle a trouvé son, son mode de fonctionnement et surtout un mode de gestation. Voilà, et elle réfléchit beaucoup avant de se lancer, euh, de se lancer dans l'écriture. Puis elle écrit en musique. Elle a trouvé un peu ses rituels pour écrire. Et puis au fur et à mesure, oui, au fur et à mesure, elle a effectivement euh, les campagnes de publicité se sont accentuées. On a beaucoup réfléchi aussi sur les communautés digitales. Euh, voilà, donc elle est devenue. Enfin, l'investissement a été beaucoup plus marketing et publicitaire. Et c'est vraiment. Euh, au fur et à mesure de, c'est devenu l'enjeu de la maison d'édition donc oui euh, ça s'est appuyé euh, chaque année euh, et, et pour rester euh, au top c'est parfois plus difficile que même d'y arriver en, ouais. voilà, il y a un premier roman on parle parfois du deuxième roman qui est un peu l'épreuve du feu
1: un troisième est compliqué voilà, c'est très
0: compliqué en fait de, de durer ouais. très compliqué de durer ouais. dans la vie dans, dans, tout, dans tous les métiers dans toutes les, tous les arts on peut avoir un coup de chance on peut avoir... mais quand on dure c'est qu'il y a un talent
1: je vais poser justement la question euh, tout à l'heure, parce que ça fait neuf romans, neuf euh, succès. Est-ce qu'il n'y avait pas une pression Mais en tous les cas, euh, le fait qu'elle ait ce statut particulier, comment est-ce que la maison d'édition euh, pouvait euh, justement l'envisager Et vous, à l'inverse, euh, comme vous savez que maintenant, elle a un succès à chaque livre que vous présentez, devinez, et certainement euh, espérez que le livre d'après, comme pour la Dacia, rencontre à son tour le public, comment est-ce que vous euh, l'accompagnez pour cela, sans lui mettre la, la pression qui pourrait être totalement tétanisant
0: Agnès, elle est libre. Hein. Bon, C'est de... un mot aussi qu'elle a utilisé. Tiens. Oui, oui, elle est libre. Elle fait, euh, Si jamais elle n'a pas d'histoire ou elle n'a pas de personnages qui viennent, euh, on attendra deux ans. Euh... On attendra le temps qu'il faudra. Il y a, euh, elle, son écriture a évolué, euh, il y a effectivement une pression de la maison d'édition. On est un éditeur indépendant, euh, puissant. On partage les, ces mêmes valeurs avec Agnès. Donc, il y a une confiance aussi parce qu'effectivement, elle a un tel, euh, tel lectorat que c'est très concurrentiel aussi. Euh, donc, je pense qu'on a vraiment une relation de confiance. Et puis, euh, euh, si jamais euh, l'inspiration ne vient pas... Euh, bah, on la, laisse, on la laisse tranquille, il faut, il faut respecter, il y a des, des plages de silence où il ne faut pas la contacter, pas la solliciter pour qu'elle puisse se régénérer. Et puis là on a un compte au lit avec, ce sont les podcasts pour enfants qu'elle va, qu va écrire, voilà, ça fait quelques, plusieurs mois qu'on en parle et quand elle n'est pas disponible mentalement, euh, <rire> elle ne peut pas le faire, elle peut pas le faire et puis là... Euh, visiblement, elle a son histoire, donc elle va la raconter.
1: Voilà, c'est pour France Inter, parce que ça, ça s'associe des nouveautés. Ça fait 40 ans que les éditions Michel Lafon existent, et vous avez multiplié les genres, ce qu'on a parlé tout à l'heure aussi avec Agnès martin lugan Il y a le, le roman, mais pas seulement. Il y a les essais, il y a les documents, il y a les livres pour enfants, il y a la bande dessinée. En quoi cette diversité formerait pour vous, la Lafont, un, un tout quand même cohérent Alors, Une ligne éditoriale, peut-être La maison
0: d'édition a évolué au fil des ans. La cohérence, c'est que euh, chaque livre est un prototype Il n'y a pas de collection chez Michel Laffont Mais il y a des genres comme vous dites Il y a la littérature étrangère, euh, française, euh, jeunesse euh, Beaux livres, illustrés, etc., pop culture Pour moi et pour mon père Michel Laffont euh, le, le fil conducteur c'est que ce sont des personnalités singulières Et des partenariats puissants avec des leviers médiatiques forts. Euh, pour Oli, bon, c'est un partenariat avec Radio France, c'était le premier podcast pour la jeunesse. Mais en jeunesse, on fait Paddington, on fait Paul McCartney, ce sont toujours des, des personnalités où, euh, dans le cas d'Agnès, c'était une histoire singulière qui était la découverte euh, d'une nouvelle voie de la littérature via une plateforme. Euh, voilà.
1: D'ailleurs, derrière vous, dans le, le bureau où on se trouve, il y a François Morel, le téléphone du Père Noël, qui rentre dans cette même collection.
0: Oui, c'est vrai. Bon, François Morel, on l'adore. Hein. <rire> donc ça nous permet de belles rencontres aussi cette collection Olivier.
1: qui est très différente pour vous à travailler que les autres livres, Là, pareil il toujours derrière vous il y a Napoléon, l'esprit des lieux, donc il y avait Agnès Martin Lugan, est-ce que ça veut dire que chaque livre ayant un public différent vous amène à travailler différemment aussi je ne parle pas de tout ce qui est la communication le marketing mais je parle même du format le, la manière de mettre en, en scène et en page un livre je
0: pourrais vous parler pendant des heures de chaque livre pour la naissance <rire> de chaque livre parce que chaque livre a son histoire les coulisses de Napoléon, l'esprit des lieux, c'est la rencontre, c'est beaucoup de rencontres avec Thierry Lenz, qui est le directeur de la fondation de Napoléon, avec qui on avait un pre premier projet de livre sur les archives euh, de Napoléon et l'innovation, immense et rétrospective qui devait avoir lieu en ce moment.
1: Et parce que c'est l'année Napoléon.
0: C'est ça, avec tout, tous les ingénieurs, tous les architectes qui avaient travaillé sur des projets visionnaires de Napoléon, mais qui, euh, qui n'ont pas forcément euh, vu le jour. Et quand on le rencontrant, il nous a dit, j'ai rencontré deux photographes, ça fait quatre ans, ils ont tout quitté leur job et ils photographient les lieux de Napoléon, ils sont incroyables et c'est un projet personnel et c'est voilà, son histoire de rencontre. Et avec euh, Jean-Christophe Buisson qui travaille au Figaro, qui a accepté d'écrire les textes et de, les mettre, euh, de mettre les images en
1: perspective. Donc chaque livre est une rencontre, vous l'avez dit, mais ça vous amène aussi, parce qu'on le, le voit aussi, hein. euh, ça fait pas organiser les livres de Michel Laffont dans une bibliothèque. Ce n'est pas du tout une critique que je vous fais, non, non. mais ça veut dire aussi que l'objet est travaillé différemment. Un livre d'Agnès martin lugan ne va pas avoir la même forme que les autres livres. C'est un souhait aussi d'adapter l'objet au contenu, aux propos, à la rencontre, à l'auteur.
0: C'est très juste. À un moment, j'avais dit à mon père, Michel Laffont, qu'il il fallait qu'on fasse des collections parce que ça serait plus simple, plus de lisibilité. Il m'a dit, un jour, j'ai essayé de faire une collection et souvent, en fait, on fait rentrer des livres dans une collection qu'on n'aurait pas publié sinon. Et c'est une contrainte éditoriale qui fait qu'on va faire des projets un peu de manière artificielle. Alors que quand on fait des prototypes, chaque livre, voilà on n'a pas même une identité graphique euh, commune euh, et chaque livre a son histoire. Voilà. Mais c'est vrai que ça peut être manque de lisibilité. Ensuite un peu les, le fil conducteur ce, ce sont des livres qui sont assez médiatisés euh, qui ont un vrai dynamisme euh, voilà chaque livre est traité comme euh, c'est du, vraiment du sur-mesure quoi
1: et vous avez l'impression que les auteurs se, se lisent entre eux les auteurs de votre maison d'édition
0: alors euh, je, je, en raison je... de la
1: diversité hein
0: en fait ce qui est bien c'est que les auteurs ils, en ont, euh, ils ont une famille par exemple Agnès elle a des de jeunes enfants, alors euh, il y en a un qui lit Anne, Anne Robillard qui fait de l'héroïque fantasy il y en a un qui lit des livres de science il y en a pour son mari, Et, ils ne lisent pas forcément pour eux mais ils ont toujours des cadeaux à faire euh, à leurs proches où, euh, voilà euh, c est, c est pas, ils se lisent peut-être quand ils sont dans le même genre, euh, peut-être qu'Olivier Norek euh, élu par Alexandre Gallien qui est un auteur de Polar, voilà. oui ils se lisent euh, de temps en temps mais ce n'est pas une obligation hein,
1: ouais. Alors euh, on a parlé déjà de Oli Elsa, la j'aimerais aussi que, là, que vous nous racontiez pourquoi est-ce que la jeunesse a pris davantage de place ces dernières années dans vos publications. Il n'y a pas que Oli, hein. il y a la bande dessinée pour la jeunesse, il y a des mangas, il y a beaucoup de publications à destination de ce jeune public.
0: Alors moi, le département jeunesse de Michel Laffont, c'est moi qui l'ai créé. donc C'est <rire> vraiment avec, avec une série d'oreille fantasy qui s'appelle « Les Chevaliers d'Emeraude d'Anne Robillard. Ça a été un succès colossal. Donc effectivement, le succès attire le succès. Ensuite, on avait eu le journal d'Aurélie Laflamme. Et puis, d'autres quand, quand la littérature adolescente avait le vent en poupe, ce qui est moins le cas aujourd'hui. Donc, on est allé plutôt sur les 8-12 ans. Et puis sur le manga, pareil, ce sont des rencontres qu'on a faites. Euh, et puis c'était parce que c'était important de, de viser un lecteur plus jeune qui se renouvelle c'est pas la même façon de travailler, ce sont des ouvrages de fond euh, qui ont une durée de vie en librairie qui est plus longue donc c'était une approche intéressante et puis euh, pérenne pour la maison d'édition
1: c'est presque contre intuitif ce que vous nous dire. Euh, elle a la force que vous avez parlé de... Vous n'avez pas employer le mot, pardon, c'est moi qui vais vous caricaturer. Mmh. Mais de coûts pour des livres, c'est-à-dire qu'on fait un événement autour d'un livre. Et là, vous nous parlez l'inverse pour la jeunesse, c'est-à-dire que c'est des livres qui vont s'installer dans, dans le temps. Ce sont deux jambes qui sont un peu bancales bah, ou pas du tout
0: Chaque genre a sa spécificité. Et, euh, donc les livres d'actualité, euh, oui, effectivement, il faut s'ancrer dans une actualité... Et... Peut-être faire un coup, mais euh, parce que si on, est, on arrive avant, c'est trop tôt et trop tard. Après, c'est trop tard. La jeunesse, et donc c'était un travail que j'ai commencé à 26 ans quand je suis entrée à la maison d'édition. Ce que j'aime, c'est qu'on travaille dans le, une optique de long terme. C'est la polyphonie ou la polyvalence de Michel Lafon. On travaille différemment le segment jeunesse que le segment adulte. Ouais. Voilà.
1: Et justement, ces livres, ces documents qui sont dans l'actualité, qui vont faire l'événement. Pourquoi sont-ils si importants pour vous
0: alors, ils le sont moins pour moi que pour mon père. <rire> mon père a un enfant de la télé qui avait créé la, le magazine Podium, qui ensuite a commencé la maison d'édition avec des personnalités. Et pour lui, c'est une représentativité dans les médias. Ensuite, moi, j'y ai vu l'intérêt pour d'autres auteurs comme des romanciers... Parce que ça établit avec des journalistes euh, des relations en fait, euh, de confiance et de contact régulier. Parce que si on n'a que des romans à proposer, euh, les journalistes nous accueillent moins que si on peut, ils savent toujours qu'un qu jour ou l'autre, on aura un auteur qu'ils aimeraient inviter. Donc euh, ils nous prendront au téléphone. Si on a un romancier qu'ils aimeraient moins inviter, mais peut-être qu'ils vont l'inviter parce que plus tard, ils auront une autre personnalité invitée <rire> c'est parti dans rapport de force c'est ça mais finalement
1: ce que racontait tout à l'heure Agnès Martin-Lugan avec la datcha cette histoire de transmission savoir ce que son Hermine allait faire de l'hôtel qu'on lui avait légué vous êtes en train de nous raconter un peu la même chose savoir quoi garder quoi conserver quoi transformer
0: exactement bah, la datcha pour moi c'est les éditions Michel Lafon c'est ah oui. la maison d'édition Michel Lafon voilà. et on n'a pas les, les mêmes influences mais et puis donc Michel Lafon il, il a besoin et il a raison on l'a fait en, par contre Didier Raoult, c'est un livre qu'on a fait ensemble. Enfin, c'est un auteur que j'avais trouvé il y a sept ans et on pu le publiait. Puis ensuite, on a eu l'idée de, de faire le livre sur les épidémies. Euh, ça fait quand même exister la maison médiatiquement. Ouais. Et puis pour les attachés de presse, ça donne du dynamisme, euh, voilà, un peu d'adrénaline.
1: Un livre comme celui-ci, qui est très particulier, très contesté, le personnage, plus oui, que oui, le livre. Euh, Mais il n'était pas était... Quand, le, quand on le publiait. Voilà, c'est ça. Mmh. Comment est-ce que vous l'envisagez aujourd'hui avec un peu de recul hein
0: on parlait d'auteurs de, de, singuliers et c'est un peu ça qui le fil rouge de tous nos auteurs ils ont tous une particularité ils ne sont, sont pas des gens ordinaires mais Didier Raoul, quand, quand je le rencontre il y a sept ans je vois bien que c'est un peu une rockstar et que c'est une personnalité iconoclaste de la médecine euh, il écrit dans le point des, des chroniques assez euh, controversées et on voit bien qu'il a une vraie pensée sur, euh, épistémologique et puis aussi euh, philosophique sur, sur son art Donc, euh, voilà. et puis on publie des livres sur des vaccins on publie des livres de médecine générale et puis un jour, il devient célèbre à la faveur d'une épidémie. Mais il n'était pas avant.
1: Mais là, justement, ce, ce livre sur l'épidémie, sur le moment... Euh... Rétrospectivement, voilà comment est-ce que vous l'envisagez. Je ne parle pas des livres plus anciens, mais vraiment oui. des livres sur le moment où euh, Didier Raoult a été aussi très fortement contesté, et où c'est devenu un enjeu hein, d'un débat de société.
0: Bah, en fait, quand on lui, quand on parle de l'épidémie, elle n'est pas en France, elle est juste à Wuhan. Donc, quand on signe ce livre-là, on ne sait pas du tout ce qui va à quelle sauce on va être mangé. Il devient une star après.
1: Je revois donc évidemment aussi les, les auditeurs à la lecture de la datcha, qui est le roman d'Agnès Martin-Lugan, qui était euh, l'objet de la première partie de cette conversation que nous avons poursuivie à, à que vous, Elsa Lafont directrice des éditions Michel Lafont. Merci beaucoup à Merci. vous. C'est un podcast réalisé par Arnaud Vasmer pour la librairie Le Fayère à Rennes.